0: Ре-лайф-радіо Ре-лайф. Радіо. Радіо твого краю
1: Привіт-привіт, сьогодні п'ятниця, 20.30 на студійному годиннику А це означає, що наше радіошоу Музично-романтичне, політичне Яке має назву Міні Лосковище В ефірі Привіт, друзі, з п'ятницею будьте здорові я ведучий Олександр Біленький за пультом «Мікс Вінілов». І сьогодні у нас в гостях людина, яка починає гарну традицію, бо в нас ефір ювілейний, 30-й, яка починає дуже гарну традицію таких е, інструментальних вечорів під гітару з класним виконавцем. А цю людину ви дуже добре знаєте. Ми анонсували сьогоднішній ефір. У нас в гостях Сергій Миколайович Фоменко. Він же фома, він же фронтмен фронтмен колективу культового колективу Мандри. Доброго вечора. Привіт, привіт всім. Нічого, як Миколаївич. Ради, так...
2: так, можна просто
1: казати Миколаївич. <смітна> Миколаївич.
2: <смітна> всім привіт, я радий всіх бачити. І одразу я з комплімента скажу, вітаю, по-перше, з цією радіостанцією, з цим форматом. І справді, це є дуже круто, що ви це організували. І, ну, вітаю. Це класний, правильний формат.
1: Дякуємо. Ігор. Подякуємо. Да, рухаємося далі. Нас чекає сьогодні більше години класної музики, живої розмови, різні тематики. Політики ми не будемо навіть торкатися. Дуже хоча, добре. Да, хоча у нас до виборів два дні, у нас вже вечір тиші розпочався. А ми говоримо про життя, про музику, про е, відносини, про все на світі, окрім того, що я сказав. Стрію. ось Другий раз ми ти в Решетилівці, Другий раз як виконавець. Угу. Не як подорожуючий, угу. як виконавець. От як тобі місто? Ну, взагалі, які враження? Що змінилось? Ти був тут два роки тому. Два чи три, мабуть, здається. В 18-му році мандри були у нас на решительській вісні.
2: По-перше, я хочу сказати, що одразу видно, що місто розвивається. І це... От я зараз якраз їхав з готелю до вас нічним, нічною дорогою і дивлюся, а справа у вас тенісний корт. Такий сучасний, європейський, світового нормального рівня. Це кул. Cool. Тобто це і я розумію, наскільки складно це робити, такі речі, але коли вони здійснюються, це круто. У вас тут радіостанція, шикарна, абсолютно класного рівня. Тобто, я вже не кажу про те, що, скільки там виходить, три роки тому почали будувати велику дорогу в цих місцях, і от нарешті, я пам'ятаю її частинами, а зараз вже від Києва прямо без проблем ти простувалиш до самої Решетилівки, потім раз поворот направо, і ти вже тут. Тобто, Дуже класно.
1: У нас дуже таке непогане логістичне розташування міста. Чи всі, всі через нас приїжджають чи з Дніпра, чи з Харкова, чи з Києва, чи навпаки. І дуже приємно, що і заїжджають до нас в гості. От давай поговоримо, звісно, про творчість, про музику однозначно, але поговоримо про життя. Ти... Розпочинав свою кар'єру З школи, із вузу З армії, там, чи зде звідки, mm. ось, звідки взагалі взялася музика Тому що я прочитав Твою біографію, автобіографічне такі інтерв'ю, ти, ти говориш Що ну, або стану водієм Або стану артистом
2: Так Ну, це зовсім дитяча була мрія, це коли кожного ранку з міста Васильків, що під Києвом, де я народився, ми з мамою їхали в Київ, бо мама працювала на книжковій фабриці, а я ходив в дитячий садок на вулиці Воровськова. Ну, воровського називається. Mm-hmm. Я називаю вулиця Воровського, там <схи> тому, що це якийсь комуністичний діяч, вочевидь. Але е- і це було к- кожен раз сьомо ранку. Ми вже були на ногах, так і е- зазвичай це було або їхати автобусом е- до Києва, і зазвичай я любив сидіти біля водія і дивитися на дорогу. І для мені, мені здавалося, що це дуже романтична професія. І так вона, до речі, і є. Коли ти сидиш, їдеш за кермом і дивишся вперед. Повний автобус людей, красиво. Там, автобуси були лази, я пам'ятаю. І каруси. І, і каруси теж. Ну, от якось лази львівського а, 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 автомобільного заводу мені чомусь вони були найбільш а, такі романтичні. І, а, і я також любив все, що пов'язано з музикою, з кіно, з напевно, з якоїсь такої артистичної історії, і тому мені я ще копіював різних артистів, які ось в телевізорі, пам'ятаю, був такий мільяр, який грав різних демонічних персонажів в казках. І от мені він подобався, я його любив копіювати, власне. А, і у мене було дві такі мрії. От артист це круто і водій автобуса це круто. Тому я, я мріяв в дитинстві ці мав дві такі мрії, і в принципі вони всі збулися. Ці мрії
1: до речі, дуже бачу багато збігається. Чого я теж в дитинстві сидів біля водія? Я теж дивився фільми Олександра Роу так, свій так. Час, так, так тому так. та й в нас, в принципі, по пару років різного зараз. Зараз
2: взагалі, от я у вас на радіо мене тут я був шокований. Ти показуєш своє сховище а тут стоїть програвач «Урал», а це той самий програвач, така сама модель, що була в мене в дитинстві. Це був перший музичний програвач, який мама купила, і на ньому я слухав перші платівки. Тому, ну. <гум> Круто але, але що я хочу сказати Що насправді музика Попішилася трошки пізніше Коли я побачив, пам'ятаю У Василькою був такий великий магазин І там були музичні інструменти Там стояв баян він мене вразив своїм видом Я попросив маму що, Я хочу грати на баяні і мама купила мені баян, і я почав ходити в музичну школу. Е, і потім, коли ми вже переїхали з Василькова у Київ, е, то я теж ходив в музичну школу по класу баяну, і десь тільки вже в восьмому класі, ні, в сьомому, напевно, я перейшов на гітару. І просто тому, що мене задовбало носити баян, бо він важкий такий досить, я його весь час мав носити з собою. Я кажу, хочу гітари. Мама мені подарувала гітару. Крім того, моя мама дуже гарно співпрацювала, співала, це голос, який я маю, це від неї. Вона реально дуже гарно співала. І співала, любила це робити вдома, збиралися гості, якісь подруги, вони співали романси, якісь, тобто музика, вона весь час була присутня у нас в хаті, тому це природні.
1: Друзі, у нас буде сьогодні ну, майже на 100% музика під гітару, але певні речі я хотів би, щоб ми включили зараз Ігоре Готовий Готовий. Так. Ми зараз послухаємо одну пісню. Там ти в кліпі якого ти брав участь, і потім поговоримо Добре. про цю тематику патріотичну. Давайте маршупа
0: Релай Радіо Радіо Твого краю.
1: я дуже хотів, щоб ця пісня, ця композиція була така, пройшла генеральну лінію по нашій розмові, тому що, ну, в першу чергу, Сергій там брав участь у зйомках кліпа, по-друге, він патріот України, він допомагає хлопцям, він їздить з концертами, він займається волонтерською діяльністю, за це шана повага, і взагалі, ми ніколи не повинні забувати тих хлопців, які зараз боронять кордони України в боротьбі з агресором з Росією, тут очевидно все ми проговоримо про патріотичну історію життя України, про участь кожного. Це буде буквально так Фрагментарно та блоково, але зараз продовжимо розмову і знову ж в контексті ти пишеш, що ти був російськомовний там до 20 років здається, чи до 23, до 23 років проживаючи в Києві тоді був місто теж російськомовне так. і якось ти для себе прийняв таке рішення щоб перейти на українську це угу. принципово було, чи це взагалі от навколо тебе створилась така субкультура українська. Все
2: навпаки було. Ага. Uh, все дуже просто. Я почав uh, українізуватися через пісні. Тому що я почав слухати український рок, uh, який тоді був uh, на дуже серйозному підйомі і був дуже популярний, дуже модний жанр. Uh, це були ранні ВВ, вони тільки з'явилися в Києві. Це був панк-рок, жорсткий такий, абсолютно не похожий на сувок. супертексти. Це «Барти Гадюкіни». Uh, і очевидно ще пісні Васюка, так само які я слухав через маму і це пісні. І я почав розуміти, що ну, відчувати, що українською реально круто розмовляти. Українська реально класна і в ній можна писати класний текст. І я почав писати україномовні тексти, тому що я багато писав в дитинстві різних віршів, там пісень, в мене дуже багато є російськомовних пісень більше трьох альбомів, десь так приблизно на три години матеріалу, записаніше в 90-х. Російськомовні пісні. От. А потім я перейшов на українську, почав писати українською. Але це, був, це, це було тоді немодно. Все моє середовище якраз було російськомовне і всі дуже дивувалися і Трохи стібалися, трохи не розуміли А мене А і, але я казав, мені подобається Це було нічого ідейного Взагалі, я почав слідкувати Навіть за от суспільно-політичними Явищами в Україні Починаючи з 2004 року тільки. Були, от. А до цього Хоч... був політичний зовсім Абсолютно І не колихала політика Я її не знав Я не знав, Числове я лише? не розумів і, тобто, я, був, ну, я любив українську мову, бо вона класна, мені просто подобалася. Слухав українські пісні, читав українською, очевидно. А моя бабуся була україномовна, очевидно. От. І в селі, в дитинстві, коли я їздив в Кіровоградську область, в село до бабусі, де я проводив дуже багато часу. Село Косівка там теж. Я, до речі, зняв кліп про це село. Село дитинства називається «Пісня Соловейко, вона є на YouTube, можна подивитися От, Це кліп, який я зняв на відео Саме в Косівці в Мої улюблені місця І зміксував з фотографіями моїх рідних моєї бабусі, моєї мами в юності І так далі Це Для мене дуже важливий момент От, Але Я сприймав це як даність ну, До речі, так багато людей зараз є В Україні Дуже багато таких взагалі, людей взагалі А в... політичних, які, я взагалі, кажуть Та це в мене не цікавить, хоча це безумовно Стосується кожного з нас Все.
1: Ну да, це, <кхід> так, це інша розмова <кхід> так, так. Е- Не, не, буде, <кхід> не будемо цей
2: вектор казати Сприймає-не сприймає
1: політику І взагалі чи хоче запускати Політику в своє так, життя так, так, Абсолютно, да, про, пісні, про пісні От кожна пісня має свою історію, так? Твоя Чи взагалі, можливо, це якась Імпровізація Бувають імпровізації,
2: звісно Більше того, кілька найбільші більш е- популярних пісень, вони так і є, як імпровізація, наприклад, пісня «Орися». Вона є дуже популярною, багато людей вважає, що це є народна українська пісня, і вона реально звучить по всіх ганделиках України, і не тільки України. Бо я якось був в Нью-Йорку, в якомусь російському клубі, в нічному, ну це був, як, ру- русский ресторан це був, бо він тільки один був, працював вночі. І ми туди приїхали з аеропортом, я кажу, де поїсти можна? Ми кажуть, та в руському ресторані, але цей русский ресторан тримали українці, а, працювали там українці здебільшого, ну тобто русский він називав Сута, ну, якби по старинці, що американці якось всіх сприймали рускіми, а насправді і там теж в караокі була ця пісня, теж дуже цікавий момент, і я її написав по приколу, ми сиділи за, з друзями за столом, це якась там була, це давно дуже було, більше 30 років тому, От. і просто я співав, типо, б, 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 б", просто жарт, і я його записав, але потім думаю, ну прикольний жад, запишу, запишу на, просто запишу слова. І... Ну і вийшла оця пісня, вона от... я її зараз так і заграю, як, як вона і була. Не ходи, ходи, Орисю, на гору, на лису, не ходи ходи, Орисю, а грай на сопілці, ой, гойдрі сідриці, ой, гойдрицідриці, не ходи на лису гору, а грай на сопілці, ой, ой, дрицідриці, ДРИЦІ, ой, гойдрицідриці, ДРИЦІ. не, ДРИЦІ, ДРИЦІ. ДРИЦІ, ДРИЦІ. не ходи на лису в гору, а грай на сопілці, бо на горі, на листі, туман над ярами. Бо на горі на листі чорти з відьмаками Ой-ой, дриці-дриці, ой-ой, дриці-дриці Там шугає така нечисть що гріх і дивитись Ой-ой, дриці-дриці, ой-ой, дриці-дриці Там шугає така нечисть що гріх і дивитись В чорт роги, круто роги, очі як лещата Жінка в нього чорна жаба, брідка та вуса Ой гой дріці дриці ой гой дриці-дриці. Отакі дівки в тим файні молодиці. Ой гой дриці-дриці, ой гой дриці-дриці. Отакі дівки в тим файні молодиці. Чорт зубатий та багатий хоче кльову дівку. Має дуже товсту дупу, налива горілку. Ой гой дриці-дриці, ой гой дриці-дриці. Не ходи орись на гору, а чекай на принця Ой, гой, дриці-дриці, ой, гой, дриці, дриці. Дриці, дриці Не ходи орись на гору, а чекай на принця Лай-лай-ла-ла-ла-лай-лай-ла-ла. Ну і так далі. Це оцей ось є формат просто от він так такі є.
1: Друзі, <наці> 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 <è>. запам'ятайте <сюди>. цю <наці> дату. 23 жовтня 2020 року у нас перша е, пісня на в ефірі в програмі Вінілоскоуча. Я автор Сергій Фоменко. Лідер гурту «Мандри». Дуже класна пісня. Я Д�도ка. вже розповідав цю історію по 30-30, як і мені друзі там, з іншої країни. Я кажу, що таке 30-30? 30-30, що вона таке? А вони кажуть, думали, що 30-30. 30-30? А його й 30-30. До речі, моя
2: дружина Надя, коли я з нею познайомився, вона була суто російськомовна людина. І вона мені розповідала, що в дитинстві у неї сприйняття української мови було таке – Гогоречки ЮЮ. Що? Я не зрозумів. Це означає «говорить Київ». А, Говорить Київ". а їй здавалося «гогоречки ЮЮ». А, це є про 230. То прийняття... Да, української ага. мови людьми, які не вивчали її в дитинстві. Угу. Ну, але ж ми знаємо, що це все міняється. Перш, вона дуже україномовна мене. І мої діти теж дуже україномовні. Російською вони
1: говорять з естонським акцентом. Я точно вам кажу. Якщо говорять... Угу. Е-м. А хто був аранжувальником цієї пісні? Тому що я її знаю і сприймаю так, як вона звучить із, із, із кожного, там, умовно кажучи, як кажуть, з кожної праски чи з кожного е, самографічного апарата. Так.
2: А, насправді, е, вона така є, динамічна. Да, є дві версії. Одна, така, от, як я зараз заграв, більш така поміркована по ритму, така а є. Не ходи-ходи, о, це більш танцювальний формат. А є ще й третій варіант, який ми якраз записали нещодавно – це електронний біт, я давно мріяв зробити її взагалі трошки інакше, але він ще не вийшов. Тому говоримо про два. Uh-huh. Очевидно, що перший формат і другий формат записував аранжування гурту Мандри. Тобто, але тоді ми спільно це вирішили. Ну В основі там, ми 58 копійок присутні, але це все одно спільна робота.
1: Але ж гурт Мандри був не першим колективом, який ти створив, чи брав участь в ній? Ні, не першим. А от що б це почалося? Перший мій колектив називався «Похмура»,
2: він називався «День помирає рано». Це був психоделічний нойз такий, бо тоді була дуже модна, модна музика, яка в Києві ходила в тусовці, якраз балочна тусовка. Що таке балка? В Києві була балка. От ваша програма, твоя програма називається сховище. А в Києві була балка. Це було місце, яке міняло час від часу дислокацію, де збиралися люди, які слухають закордонну музику на платівках і обмінювалися цими платівками, різними. Але ну, в основному закордонними. Те, що було неможливо купити в Радянському Союзі. І це місце періодично, е- як розсадніх західної культури, демократичної, е- міліція разом з Гапотою час від часу е- ну, якби намагалася... Якось придушити. От. І е, там серед таких меломанів е, була популярна така музика типа Coil, е, е, Psychic TV, е, Swans, Dead Can Dance. Е, не знаю, кому є, що... е, то ж... Говори, знов такі слова. Е, е, так, е, от, е, <рик> е, ну, от я просто розповідаю. Так. Це була така... Це ж називається Dark Wave. Така, або, ну, це така сумна досить музика. Я таке Готи? Люблю. Готи, що
1: слушалися? Ну, типу, Готи. Можна, а, якщо все, простіше так, сказати,
2: розуміємо. це Готи. Ну, це не зовсім так, але можна сказати так. І от моя перша група називалась саме так, через те, що я любив таку похмуру музику в юності. От, і я сам писав такі тексти. І пам'ятаю, є даже відео на YouTube приїздив у 91-му році в Україну з Словенії приїздив, приїздив такий Петер режисер, який знімав кіно про київські андеграунди там є зйомки в моїй хаті в 91-му році як я виглядав, я там співав пісню до речі як не дивно, я співав там пісню українською мовою з цього Пісня називалася «Місяць мертвий». Така вона була сумна, я там такий ще зовсім юний, такий довге волосся, там цікаво. Можна подивитися на Ютубі? Якось я окремо це виставлю потім. От, і «День помирає рано», так він проіснував три роки, ми їздили активно навіть з гастролями, з цим гуртом. Навіть в Рашу, в Москву ми їздили. І в Тверь, я пам'ятаю, їздили в Тверь. Тверь Твер. Твер і Саратов. Я, я Чотири міста Росії, де ми з цим проектом їздили. Це Москва, Ленінград, Твер і Саратов. Так було. Тверь. А потім, після того, як цей проект я закрив, тому що мені стало занадто сумно грати сумну музику, я брав участь в проєкті такого електронного фолку, неофолку. Ярн гурт. Потім створив просто гурт ФОМА, де почав вже писати якісь нові пісні, пісні російської української мови,
1: а потім вже з'явилися мандри. От, взагалі, як це відкрив проект, закрив проект. От це, От це якась як кохання, кошка... це як ага. кохання, як закохався в дівчину.
2: У вас роман триває, триває, потім, бачите, щось не вже
1: наклеїться. А як ну, же от із... да, Так, важко, так? Да? Як завжди, по-різному буває. До речі, <гум> Бо... нам дописують і запитують, чи буде пісня «Ой, чиї так не стоїть»? А це українська народна пісня, якщо є таке бажання, то я заграю, чому я ні? Я бачу, що Ярослав Романов, от наш дописувач і глядач, який... це хто? Це... Ні-ні, це ми говоримо, це це, це,
2: перемигуємося зі звукорежисером. Ясно.
1: Це володар пульту, я його називаю. Я зрозумів, та, серйозна людина. <клес> директор, з, з нього
2: нічого не буде, так, ми, так. ми мовчим
1: тихенько. Да. Тобто, якщо є можливість от, ставити в репортуар саме цю пісню, наш би наш дописувач, слухач, глядач був би...
2: Ну, зараз спробую. Це, це наша версія та, яку він слухав, я думаю, я і нещодавно, до речі, чув теж в записі в місті Ужгород, де я був з концертом для 128-ї гірської штурмової бригади, це було три дні тому. Там якраз раз вон ту ставлю эту песню, она там звучит Та-да-да-дам, 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 та-да-да-дам так, та-да-да-дам, та да 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 Ой, че-то кинь стоїть, че осы вагри Потім всі починать Сподобалась мені, сподобалась мені Тая дівчинонька Сподобалась мені, сподобалась Мені Тая дівчинонька Не так та дівчина як біле лыченко. Подай, що дівчинно, подай, що гарна я на коня рученку. Подай, що дівчинно, подай, гарна я на коня рученку. Mm-hmm.
1: Ну і так далі так, є. Ярославе, ми зробили це <ріпи> е, Так, і Ми переходимо до того, що була, Був колектив е, День Помирає, помирає рано. рану потім Ярн, потім Фома просто
2: проєкт, і потім Мандри.
1: А, а про шансон? О, це, все, це, до речі, цікава
2: історія про шансон. Справа в тому, що я взагалі то люблю цей жанр, але для мене це зовсім окрема історія. Шансон Класичний шансон – це французька романтична пісня, а, і цей жанр є дуже популярним у світі. В, в, е, у нас в Україні зараз чомусь здебільшого всі думають, коли кажуть слово шансон, що це є е, е, московський блатопопс, ну там… Золотея купола, от це все Я теж про це да, подумав да. Тобто, бо це розкручено дуже Але, насправді, традиція шансона Йде, до речі, східноєвропейського диксиленду, бо це є Все-таки музичний стиль, да Це мікс східноєвропейського диксиленду, Циганського джазу Мануш І е- 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 клезмерської музики е- Всі відомі пісні, там 740, наприклад Або е- Хавана Гіла Вони написані в Україні, хто не знає українськими євреями. Традиція шансону часів Утьосова пішла з Одеси, шансон часів Вертінського пішов з Києва. Тобто Просто імперія російська, яка домінувала мовно, бо були заборонені українську мову від імперії, і всі, хто хотів розвиватися, вони, хотів, ну, вони вимушені були співати російською. Тому звідти пішло. Але, це традиція е, бере, е, росте з України. І я з дитинства писав такі пісні, але українською мовою, ну, з юності, не з дитинства, з юності. По-перше, тому що моя мама любила ці всі романси. У мене от романс і шансон – це схожа історія, схожа, бо це пісні про життя, про любов, про справжні якісь історії життєві. І він трансформувався В мене цей процес І зараз В цей час, як зараз, я взагалі дійшов Уже ідеального розуміння Яким має бути цей формат І попри те, що перший наш альбом Мандрівський, Романсеро про Ніжну Королеву Там і є, це і є теж шансон Бо там Романсеро про Ніжну Королеву Аморе Міо Або там була пісня Старий Шинок Такі всі пісні Це все і є шансон насправді Такий жанр, але він не був там, скажімо так, сильно артикульований. А зараз я маю взагалі, от завдяки коронавірусу на цій історії мене з'явилося трошки вільного часу. Я почав розвивати кілька проектів, які давно мріяв, і в тому числі новий проект, який називається Батярський шансон. Я зараз поясню, чому тому, що мені захотілося зміксувати а східно київську, там, скажімо, одеську, південно-українську традицію і західноукраїнську традицію. Тому що батяри це а, західноукраїнська львівська субкультура. Це такі прикольні волоцюги, веселі такі батяри, які люблять. Гарних жінок, люблять відпочити, люблять співати, люблять гарний одяг, такі от батяри. Ну, і якщо що, можуть в тикву дати, тобто таке, але це не головне, да? тобто вони просто такі веселі, як, як Кузьма казав, веселі хлопці-олігархи. Да? Це от, ну, Може не олігархи, але це батярська субкультура. І східноєвропейська традиція. І я написав пісню, яка називається «Белла», це з нових взагалі доробків, так само, це пісня, яка написана абсолютно випадково, от як і Орися. Ми писали якусь музичну програму на Суспільному, прийшли вчасно записатися, але там стояло ну, дві, дві години, нам прийшлось чекати, тому що щось пішло не за планом. І я, щоб не дуріти, там почав писати пісню «Белла». «Белла», я загубив свій парабел, ну просто дур, дуркіна рак, дуркіна це називаю, просто щоб трошки ну, розважити настрій. А потім я подивився, що, що це моє сій далі, я прийшов додому, і від... одразу розкажу, що я сів, я мав дві доби вільні, там якийсь був такий, я якось почав дивитися фільм про Сержа Гінсбура, це один з моїх улюблених французьких виконавців, якраз класична зірка так, французького? Та... французького шансону, він є реальний французький шансоніє, Серж Гінзбур. І я пив віскі. І я, коли все це разом в мене дійшлося, я врешті дописав ту пісню. От. І тепер вона стала супер хітом, вона стала першим синглом проекту «Батярський шансон», вона зараз крутиться на багатьох дуже радіостанціях, є дуже популярна пісня. І з цього почалося. Але в мене дзела вже програма є про це. І сьогодні я буду дещо вам показувати з цієї програми.
1: Супер. А от що перше, текст чи музика? Це разом. Разом? Ну, зазвичай так. Чому запитую? бо у нас теж є запитання, от що надихає на написання текстів?
2: Все. E, взагалі, життя надихає. Воно на будь-який момент. E, справа в тому, що життя ж не повторна штука, e, взагалі унікальна, якщо так подумати, і кожна зустріч e, з людьми, яких, яких ти любиш, або які тобі цікаві, будь-яка життєва ситуація, вона може впливати на твоє відчуття. Будь-яка. І тому все на світі, саме життя надихає.
1: Скажи, будь ласка, совок не доходь. Немає не ностальгії от такої зарадянськи. За да, за ностальгії? Да? Ні. Слава Богу.
2: Та ні. ні, та ні, Боже збав. Я дуже добре пам'ятаю совок, це мені здається, не, не можна. Чимось Білорусія теперішня, схожа на цей совок. Ми виступали якось в Білорусі років п'ять тому чи сім? Ну, п'ять, можливо, навіть. Причому гарно приїхала там якась пафосна акція, багато грошей, всі гламурні, все супер, дороги, але відчуття, що ти в тюрмі знаходишся. От совок для мене це відчуття, що ти знаходишся в тюрмі. Яка б вона не була комфортна, та камера, ліпше воля, ніж тюрма. По-моєму. Совок це була тюрма. Окей, пізніше, пізній совок перед розпадом, він був вже не такий жахливий, як совок, який починався. З чого він починався, совок? А совок починався з більшовиків, які знищували тут, в Україні, вільних хліборобів, знищували потім знову людей, які могли щось робити, виробляти. Знищували інтелігенцію, знищували людей, інтелектуалів, знищували якісь військові формування, потім залишили те, що залишили деякі, хто встиг поїхати, поїхали, деякі там 10-5% якось при... причаїлися, всі інші почали працювати на цю історію. Моя бабця присилала, мала пенсію в 30 совє... 32 советських рублян. Вона працювала на колгоспах з своєї юності, мала горб, дожила до 86 років. І вона кожен день працювала, і вона отримала пенсію в 32 рублі. І часто я кажу, що за цю пенсію можна купити? Вона каже, ну там таке, не знаю. А я не кажу вже про репресії, я не кажу вже про голодомор. Не Ми... кажу про Другу світову війну, де українцями застеляли русські братія е, всі ці поля, скільки полягло є офіційна статистика, більше двох мільйонів українців полягло, чи може трошки більше, навіть саме в лавах радянської армії під час Другої світової війни. Так що... Ми зараз
1: розробимо якраз про те, щоб... Розумінні, що наступні покоління, майбутні наші діти, внуки.
2: Саме... <гум> Моя мама, е-, коли закінчила школу, хто не знає, то до 60-х років, до 60-х, по до 64-го року, е-, людям, що живуть у селі, не видавали паспорти, вони не мали права виїздити, вони мали провести купу різних історій, так як візу колись отримувати за кордон, отримати, щоб це попасти кудись, виїхати за межі села А Моя мама хотіла поступати, навчатися в поліграфічний інститут у Львові, жила вона в Косівці, Кіровоградська область, це село нашого дитинства, де поховані мій прадіди-прабаба і моя бабуся сказала, ні, старша дочка вже поїхала, а ти вже будеш зі мною. І тільки втручання мого прадіда Гордієфу Меча Фетчуна, який так авторитетно прийшов і сказав, ні, вона, хай, хай дитина їде навчатися. І через це вона виїхала Але взагалі ну, Всі, хто жили на селі, це була тюрма Тобто Советський Союз будувався А на безплатній рабській силі репресованих Або Людей, яких Осудили за політичними статтями Вони і будували всі ці Бами, шмами Всі ці магістралі і так далі Безкоштовний рабський Труд Або людьми, які сиділи у колосі госпах, які в результаті там отримували 32 рублі пенсії, якщо нормальна середня зарплата в Совєтському Союзі була 120 рублів. Ну, така середня, це хороша це Хороша середня зарплата була така. Але це що? Про що, про що? Але все, на цьому Ти все, ти не міг нікуди ні поїхати Нічого не придбати Я пам'ятаю ці часи, черги За, за а, ананасами, кудись, да? ананасами черги. За ананасами в Києві Я пам'ятаю, стоїть черга 100 людей Я говорю, кудись, що, що за черга? Ананаси дають я може я стану, куплю ананаса Зараз це важко собі уявити Але от, до речі, нічого не можна було купити Щоб купити автомобіль, треба було стояти 20 років Щоб поставити телефон, так само Стояти 20 років в черзі І Тільки через якихось парторгів можна було теоретично щось зробити Хто це каже, що це було суперовано? Ну, можливо, люди, які зараз старші Їм, їм просто, як вони були, молоді і це приємно згадувати свою молодість, що би там не було. Очевидно, так і є. Але сама система совєцька, та, ну, Боже, збав.
1: Просто найбільше, більше, коли молоді люди, от, говорять, настольують за тим, чого вони ніколи не бачили і не проживали. Але е, ми давайте від цієї та, теми та, відходимо. Та, я думаю, що та, музика спасе та, е, світ, і в тому числі розбавить таку, та, такий та. наш ефір, трошки, який ми е, трішки підсумували. Але це все
2: Я зараз якраз тоді заграю пісню Виски, папиросы и конфеты, И буску похуча, букети, Дорогие латковані штиблети. І весняний дим в твоїх очах Белла, я загубив свій парабел, Життя без тебе наче пекло Солодку посмішку твою Я так люблю і скучив Белла, давай станцюєм капоейру і поїдем в Ріо-де-Жанейро Я вже замовив два плитки Море в берег б'є шолені хвилі Повний бак і радіо в машині крутить цілий день і ніч в ефірі Пісню про кохання, про любов Цю пісню бала. Я загубив свій парабеллум Життя без тебе наче пекло Солодку посмішку твою Я хочу забути, але, бела, Давай станцюєм капоейру І десь на плайя в Ми будем пити гіркий ром Харківка, Гарлик і Шепетівка Боярка, Тернопіль і Ахтирка Ну і очевидно, що Решетилівка Все моє життя як кіноплівка Кольорові чорно-білі дині Так сумно бела І я загубив свій парабелл Життя без тебе наче пекло солодку посмішку твою я так люблю і скучив бела. Давай станцюємо капоеру. І поїдем в Ріо де Жанейро. I have to tickets, you and me. Ну це була написана, от як вона була написана, так є. Бо коли її слухати по радіо, вона трошки інакше звучить. Знову таки, темпоріт інакший.
1: Дякую. <різь> Дякуємо. <різь> 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 Творча, творча людина, вона творча по-різному. Музика... А крім музики, що? Я от бачу і фільми, є і картини. Так, насправді я... Це відволікається якось? Відволікаєшся від... від головної творчості? Ну,
2: дивись, по-перше, я вже більше шести років займаюся різними проектами. Як продюсер, куратор, промоутер. Перший мій проект був художньої виставки «Майдан очима митців», виставка «Майдан Україна. Шлях до свободи». Це була велика міжнародна виставка про феномен Майдану, але про Майдан очима митців. Не політична частина, не якась, а саме про людей. Чому? Це була дуже, це дуже сильна виставка, ми зробили це у Берліні, Лондоні, в Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі, в Вашингтоні, в Конгресі Сполучених Штатів і в двох університетах Америки. Університеті Джорджа Вашингтона і Єльському університеті. А і також у Києві, в Українському домі. Це була така виставка. Я був куратором одна з найсильніших виставок про Майдан. Це не я, це не моя, не я так думаю, я просто читав пресу про це, це про це писав американський Форбс, про це писав Art in America, про це писав Deutsche Welle і багато інших закордонних видань. BBC, так само я був на, в прямому ефірі в програмі разом з Сєвою Новгородцевим» на програмі «Барикади Майдана проти в Кремля». Ми разом з ним сиділи в Лондоні на BBC і говорили про цю історію. От, це була така дуже, перша моя така робота не музична, скажімо так, так? Да? Потім я на прохання режисерської групи Леоніда Кантера та Івана Яснія працював промоутером фільму Добровольці Божої Чоти в Сполучених Штатах Америки та Канаді. Ми зробили сумарно 24 покази цього фільму при повних залах в Америці і в Канаді. Потім я Створили і фестиваль музичний, який називається «Твоя країна Фест». Це фестиваль української сучасної музики, яка, є, ну, яка представляє різні жанри для різних аудиторій українців. Тобто, щоб кожна вікова категорія людей мала свого улюбленого артиста. І ми робили... Популярних артистів – це по сім міст кожен рік, 18-19 рік, по сім прикордонних міст України, де існують різні впливи і задача була така, щоб люди, які живуть незалежно від їхньої національності, щоб вони відчували себе громадянами своєї країни України. Це дуже важливо. А потім я, став, я написав е, лібретто і став режисером-постановником дитячого музичного мюзікла Велика мандрівка Святого Миколая, і ми реалізували е, цю виставу музичну е, для дітей Сходу. Ми навчали, ну, Це дуже класна історія до цього часу. Згадую, з е, таким 18-й рік був. І зараз вже я, крім всього іншого, за цей час став креативним директором і створив разом зі своїми друзями і колегами продакшн студію, яка називається Будка Продакшн. Ми будемо робити аудіовізуальний контент. і У нас вже є кілька проектів, які вже реалізовані. І ну скоро це, це все буде вже і в, в мережі. От, так що, крім музиканта, я ще є, займаюся різними такими напрямками.
1: Ну, друзі, я нагадую, що в нашому ефірі, в нашій студії Свій Фоменко, лідер колективу Мандри, народний артист України. Так. Е-е, це дуже приємно, що достойним людям дають такі достойні. Та нагоди. я просто з народу. Втім, втім, справа. От і все. А який, до речі, от по пам'яті перший відеокліп був твій?
2: Роман Сегра про ніжне королеву.
1: Последний раз. Да. А сегодня вот питання, які я от у нас був э, Мирослав Кувалдин, там ще ти знаєш, що, що, що Мирослав в Києві мій
2: сусід через е, вулицю живе?
1: Він в нас сусід, сусідні райони з кобеляками поруч. Так ось, я мене задав запитання, чи є в Україні взагалі шоу-бізнес. І чим він відрізняється від шоу-бізнесу класичного, який є, ну скажімо, хоча б в Росії. Я не хочу дивитися на схід, але я так, для аналогії, яка, мабуть, там більш простіша. Я зрозумів запитання, дивись, насправді він існує в Україні,
2: але він такий химерний. В якому сенсі? Він, він креольський. Тобто, саме шоу, якщо ти говориш про шоу-бізнес. шоу-бізнес? Це, бо шоу-бізнес – це дуже вузьке, вузьке, вузький напрямок культури. Ну, от як ти
1: його розумієш?
2: Шоу-бізнес – це коли кілька телеканалів, де є продюсерська група, мають ем, конюшню артистів, і, і, які е, діляться з ними 50% прибутків, і вони їх розкручують, цих артистів. Е, і нікого іншого вони в ці ефіри не допускають. Тому, коли люди е, в Україні кажуть, а ми не чули не цих, не цих, а де це можна почути, то великою проблемою є те, що дуже багато українських артистів, в яких е, а, або нема грошей, або нема продюсерів, але вони є дуже талановитими, їх просто не пускають на цей всеукраїнський рівень, тому що є своя конюшня артистів, яких вони розкручують агресивно, і їх всіх цих артистів знає українська публіка, а інших не знає. Це одна... І це і є шоу-бізнес, бо шоу-бізнес – це шоу має Блимати має бути яскраво Менше думати Більше ржати І бізнес Це гроші Прибуток Прибуток з цього да, Тобто вони потім їздять, їх всі бачать І вони отримають за це гроші Тобто це і є поняття шоу-бізнеса А якщо говорити про музичну індустрію Це вже інший, інший зовсім левел Тому що музична індустрія в Україні Дуже крута за оці роки, які існує незалежність, вона розвинулася просто фантастично. От, і зараз, прямо порівнюючи з совєтським часом, і зараз це просто небо і земля.
1: А Чи вплинуло на це, я обличаю, що так вклинився. чи ви вплинуло на це, от квотність на радіо?
2: Звичайно. Я взагалі, це супер-ефекти, насправді. Подивись, скільки багато з'явилося крутих молодих україномовних виконавців через квоти. Ба навіть, ба навіть е, такі, е, такі латентні колаборанти, типу Потапа, теж почали співати українською, бо квоти діють. А він, до речі, був активно проти. Там ходив весь час по кабінетах е, Потап, каже, що таке, чому це, це українські пісні. Так, було. А зараз співає, бо квоти, бо, бо, бо має виконувати квоту. Це дуже важливо, щоб держава казала своє слово, тому що регулювати ринки потрібно обов'язково. А музичний ринок – це ринок, це треба зрозуміти. Тому квоти просто супер дали ефект. Подивіться, скільки з'явилося абсолютно нових, свіжих проєктів, починаючи там, від Казки, там, да, електронна там, музика або якийсь Адам. Або іще, от, все це сучасне мейнстрім молодіжне, який є дуже популярний, це пішло через квоти, бо так, да, це супер, це, Все, можна потрапляти на радіо.
1: Я, я фанатію від Калуша.
2: Калуш, супер проект, супер. Взагалі зараз тренд, до речі, український YouTube, не тільки музична історія зараз, дуже багато проєктів там. І телебачення Торонто, і наші безраші, і The Ukrainian». Ну, тобто купа таких цікавих проєктів, які починають ну, там, брати до себе аудиторію. Це теж ефект українізації, тому що ми нарешті стаємо самі собою. Навіщо нам слухати якихось... Із Москви якихось заєжих дивних чуваків, які родом з Дніпропетровська. Знаєш, умовно я кажу. хотів Ще сказати. Приїхали, приїхали в Москву в покарять колись хмуре 90-ті. От, я таких знаю немало людей, до речі. От, тому... Давай розбавимо музичку м- давай. і перейдемо далі. Я зараз якраз про цю тему хотів заспівати. Те... Оскільки у нас такі нормальні посиденьки, собі спокійні, я зараз якраз... Простіть, ці питання болючі, є версія, я так перекладаю, такі пісні деякі, деякі я люблю. Те саме, те саме муча, те саме муча мене, що і муча тебе, те саме. Те саме муча Те саме муча Мене, що і муча Тебе Палає любов, як Багаття Закохане серце Моє Тебе у весняному платі, Коли я зустріну Іде Те саме те саме, те саме муча Те саме муча мене, що і муча тебе Те саме, те саме муча Те саме муча мене, що і муча тебе Далеко наш сонячний берег Минуле потоневі милі Тебе у спортивнім бугаті Зустріну я занов на весні Те саме, те саме, те саме муча Те саме муча мене, що і муча тебе те саме, те саме муча Те саме муча мене, що і муча тебе Те саме, те саме, те саме муча Те саме муча мене, що і муча тебе. Це про болючі питання. Як я до них
1: ставлюся? А це не, не пісня була? Не карантинна пісня? Ні, ні. ні, ні це, це іспанська пісня народна. Ні, я розумію. Да, Але, ні, це, це не карантинна. Карантин, карантин, карантину тобто, я історії. заграю. Хочеш карантину почути? А, давай спочатку про карантин. Да? Давай. От, я зараз е- заграю парочку карантин. Прийшов карантин і взагалі я вплинув на роботу, творчість, концерти, поїздки, подорожі, ну, все, угу. на життя.
2: Перше, розкажу, карантин, звісно, це була дуже така, скажу чесно, ні-альо, ситуація, тому що перше ми якраз з Нового року до весни записували новий альбом, записали на «Хаті Рекордс» новий альбом до весни, був колись сингл, кліп вийшов, ми закінчили альбом, шикарний запис, все, вклали гроші, достали останні, знаєш, як це буває, часто там вклали. Почав я говорити, вести перемовини про європейський тур, 10 країн, дуже успішні перемовини, 10 країн світу, 14 концертів, починаючи там з Польщі, Німеччина, Франція, Бельгія, Іспанія, Португалія і Великобританія, і готували прем'єру в Києві на травень, і тут все полетіло. Перший місяць я впав в депресію, бо це було півроку роботи, купа грошей. Так. впав в депресію, сидів місяць, чесно, заїдав тривожність їжею. Набрав 10 кіло зверху. Зараз вже трошки попустився. От. 10 кіло набрав, потім подумав, так, стоп, щось, це вже щось занадто. Просто дивився фільм, жер і спав. Ну, таке. Дурне. От. І я почав щось робити. По-перше, ми почали рухатись. Почав рухатись з що я завершив деякі справи побутові, які не міг роками завершити через графік. Позакривав ці питання, було прекрасно. Потім почав писати нові пісні і почав зустрічатися з друзями, які не бояться зустрічатися, ну, очевидно, ми там робили, ми всі здорові там були, очевидно, і там засоби захисту, все це присутнє, і робили деякі такі посиденьки, щоб не здуріти просто. Я почав, і там під час цих посиденьків з'явилася ідея нового проєкту, «Батярський шансон», з'явилися нові пісні, і я почав також реалізовувати свій давній давні мрію продакшн-студію. От, продакшн-студія наша називається «Будка Продакшн», Ну і скоро буде багато, ну вже є результати, ми зняли два кліпи для мене, очевидно, я тестую сам на собі можливість, тобто як продакшн. Ми зняли кліп на пісню Бела на офіційну версію, він ще не вийшов нікуди, бо це окремий жанр, він вийде разом з презентацією програми. І... Ремікс на цю ж пісню, а, і кліп цей я зняв в Іспанії влітку, поїхав, і це такий позитивний ну, і Ібіца стайл, ну, щоб настрій мати гарний, і цю пісню я запустив по українських телебаченнях, це цю версію ремікс. Тобто офіційну версію ми запустили по, по радіостанціях, ремікс ми тільки зараз запустили по радіостанціях, а кліп запустили по українському телебаченню. М2, OTV, Music Box і так далі. Ну і в інтернеті, очевидно. Bella, Foma, Fit Mandre. От це перша продукція Будка Production. Далі всі побачать офіційний кліп на Беллу. Це інша команда взагалі. Це ну, все інакше, інший стиль. І так само зараз закінчимо пілотний монтаж годинної програми. Проєкт називається «Видатні українці сучасності». Це інформаційно-культурна програма. Перший пілот про українського скрипаля з Канади Василя Попадюка, про якого не дуже багато знають в Україні, але це реально геніальний скрипаль. Дуже потужна така музика потужний виконавець, просто від музики якого одразу просто починаються якісь такі дуже магічні процеси. От, але це буде не лише про людей культури, це буде про а, великий і середній бізнес, це буде про айтішників, це буде про видатних військових, це буде про м- 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 науковців, про медиків. Це буде взагалі програма про видатних українців, в планах у нас 100 програм, і, 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 в Україні і за кордоном, тому що є такі люди і за кордоном. Нас не цікаво, чи в Україні, чи за кордоном, але Важне, щоб людина була потужна і позиціонувала себе українцем. Тобто це якраз коронавірусна історія, чим я почав займатися. Так що було дуже-дуже багато. Плюс ми так само насичені були роки перед тим, і якраз під час коронавірусу ми трошки доточили. У нас була прем'єра фільму видатного українського режисера Михайла Елєнка Толока. Я там виступив саунд-продюсером фінальної пісні фільму. Це слова, які написав сам Михайло Ільєнка, і називається вона «Українська камасутра». Або фантазія на українську народну пісню «Чорні очка як терен». Там більше 16 куплетів. І співають в кінці фільма ці куплети багато людей, які створюють українську толоку. Толока – це коли спільно ми щось робимо добре. І там і Богдан Бенюк співає і Тарас Компаніченко, сам режисер Михайло Ільєнко, один відомий український банкір. Ну, очевидно, я співаю. Співає Іванка Червінська, співає Аня Заклецька, співає Іван Леньо, співає. Фагут, «Станок на Майдані Конго. Коротше, там такий мікс дуже потужний. І вона в кінці дуже така позитивна, тому що це фільм про історію України 400 років. От. Це теж такий момент, який під час коронавірусу ми запустили. Тільки зробили прем'єру в фільму, там півтори тисячі людей на прем'єрі, фільм має іти, і тут раз карантин. І там компанія «Вавилон», які були, ну, Робили це все, вкладали кошти, час, натхнення, довели цей фільм до глядачів. Тому що непростий час, але мені здається, що якщо ми вийшли креативно з нього, то все окей. Ну і знову таки, я їздив на фронт, і ми їздили, наприклад, з моїми колегами і друзями, з Василем Попадюком, з Олегом Скрипкою трьох їздили на моєму бусіку. Їздили під час карантину до лікарів Івано-Франківська, там співали для них. У них там така жорстка була ситуація з ковідом. Їздили в Широкіно на фронт, це влітку. Ну і зараз я теж тільки повернувся якраз з Золотого, з Попасної, і багато що там місць не буду розказувати, які, але там сім концертів для військових прямо так з гітарою виходиш. А
1: взагалі от не в карантинний рік, Скільки концертів за рік ти даєш? Ну, зараз
2: о, середня цифра так в районі е, 50 е, Раніше було більше. Ну, трошки забагато різних справ. І вже не розмінюєшся на м- маленькі якісь концерти. Або ну, раніше там 100 120 концертів. Це досить багато роботи. У мене багато напрямків є різних. Плюс я мрію знімати кіно. І взагалі я в кіно багато працював за останні роки. Це чотири фільми. Документальний фільм Повернення Кричевського», потім фільм про Василя Стуса заборонений. Там ми робили саундтрек одну пісню. Пісню Мирослава Скорика. І Ростислав Братунця не топчить конвалі. Це перший український твіст. Він теж є в Ютюбі, можна глянути, от і знімались там. Потім власне великий проект Дивись, українське, це короткометражні фільми. Він зараз тільки почав розкручуватися. Там я граю велику роль об'єднуючу. Хожу, хожу, така людина ходить від фільма до фільма, зустрічається з героями кожного фільма. І написав саундтрек, і власне толока. А взагалі оцей проєкт, Батярський шансон, це теж буде такий мікс кіно і музики, тому що я хочу робити сюжети з життя і показувати їх, як є, як режисер. Тому що, в принципі, я давно вже як режисер виступаю, і цих кліпів також. От. очевидно оператори-постановники різні це професійні люди там, наприклад, Сергій Півненко це людина, яка знімала Нацгвардію серіал, або крутий фільм, багато кліпів і так далі, але я виступаю як креативний продюсер і режисер тобто ідеї мої, як продюсер я теж виступаю, але ну, бо хочеться реалізовувати якісь такі ідеї, бачення знаєш, світу, як воно виглядає а світ у нас дуже цікавий, яскравий і веселий іноді, буває іноді трагічний, коли, коли я.
1: Ми працюємо зараз вже годину в ефірі, я дивлюся по твоїм уподобанням, вони різнопланові, різносторонні, це поезія, музика, історія, філософія, і от я знайшов тут, якусь музика тебе надихає, і це Емінем, так? О, потужний чувак. От давай цього чувака послухаємо, зробимо так. таку пауну. Давай, 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 класно.
0: Реа Лайф Радіо. Радіо твого краю.
1: Ми прийдемо до твоїх власних пісень. Я вже хочуть якусь карантинну послухати пісню. Але чи є такі пісні, які вже написані? От вони лежать на полиці. Так ти не ти вагаєшся запускати і за перш ніж
2: я запускаю пісню в простір. Я, вона проходить жорсткий мій власний фейс-контроль. Uh-huh. І, і також я зараз останнім часом кілька років роблю фокус-групи серед різних е, своїх друзів, друзів своїх дітей, старших, серед дітей так само провожу, серед дорослих. Я дивлюся, яка аудиторія. Тому що, наприклад, та сама пісня «Белла ремікс», яку зараз можна знайти в Ютубі, «Фома фітмандри Белла», вона абсолютно сучасна. Це сучасний електронний мікс, крутий, крути, яскравий кліп, все таке там модненьке. А чому це було? Тому що це формат е, українських телебачень музичних, телеканалів. Їх, насправді, дуже мало. Критично мало. М1, М2. Вони, наприклад, батярський шансон для них не формат, як жанр. Хоча там вкладено гроші, це якісний дуже кліп, наприклад. Але їм треба більше розважальне. І тому я цей жанр теж... Тобто маркетинг присутній. Очевидно, бо я є професійний артист, от в будь-якому випадку, тобто, ну або професійна арт-персона, наз... <гум> так. От е-, і тому я це все е-, думаю про це. А є пісні, які я спочатку маю. Вони мають як гарне вино чи добре віскі настоятися в діжечках І тоді вже будемо рухати далі.
1: Лоші з карантин. Так
2: да. е-, якраз теж е- рекламую батярський шансон весь час, бо е- буде скоро. А ось переклад е, хіта 50-х років, е, авторський переклад. На Розі у Бродвеї. Джек чистив черевики, і світило сонце в Джека у очах. Він закохався в ніжки маленької блондинки, машиністки мері фірми Джеймс Дуглас. Рівно о четвертій, виходячи з контори, підходила до Джека Мері кожен день. І дивлячись на ніжки, маленької блондинки, Джек чистив чеканки. Черевики, наче вжалений олінь. Але якось Мері вийшла із Кантори пізніше, на годину, ніж звичайний час, навфарбувавши губи і з посмішкою шльондри, підходила до Джека разом з містером Дуглас. На очах у Джека заблищали сльози, вулиця в тумані, перед ним пливла, і бі... Білі черевики, містера Дугласа, Джек намастив мастилом чорним, як смола. На Розі у Бродвеї гучно жахнув постріл, схопивши кулю на бруківку, Джек упав. Або важний містер з маленькою блондинкою до бару на шикарному Форді під'їжжав. На розі у Бродвеї, в нічному ресторані, де чорні грають бугі і тиходан від джаз, у спущених панчохах, хвацько б'є чётку. Машиністка Мері Фірма Джеймс Дуглас колись. із народи у Двері, Джек чистив черевики, і світило сонце в Джека у очах. Він закохався в ніжки маленької блондинки Машиністки мері фірми Джеймс колись Дуглас Така пісня.
1: Супер. До речі, наші дописувачі глядачі пишуть: от є хлопець Ярослав Романов, який нам здає такі дуже тематичні запитання. Він каже, що він навчається на актора театру та кіно, і, можливо, в майбутньому йому пощастить знятися
2: у вашому фільмі. Супер. Будемо подивитися. Чому ні? Життя воно таке? Ярослав,
1: Всяке може бути. Розчарування в житті. Не в самому житті, а по життю. Вони впливають на... Знову ж таки, на творчість, на е, таку динаміку роз, розвитку творчої особистості, музики, кіночі, як заводу. Mm-hmm. Ну наскільки депресуха отдавить?
2: Чесно скажу, я, ну, я жива людина, очевидно, тобто є багато різних обставин в житті, але... Я намагаюся, я чемпіон напевно, що по з депресухою. Вона в мені присутня, звичайно, але я не даю собі, я колись це пережив ще в юності, ці речі, більш там драматично, в юності було більш драматично. Зараз будь-які складні речі я намагаюся трансформувати. А, по-перше, я вірю в Бога, я вважаю, що Бог дає людині випробування для того, щоб вона стала чистіша, сильніша і вийшла ну, з плюсом, з будь-якої ситуації якийсь має бути конструктив а, тому так, бувають різні моменти але щоб прямо розчарування м- м- ну, є деякі речі якщо вже ми, ми не хотіли говорити про політику, але я не буду прям про неї говорити, але я скажу що е- дуже мене часто розчаровує, що великі маси людей у нас, які ходять на вибори не свідомо це роблять, а емоційно. Справа в тому, що вибір треба завжди робити, як це називається, конструктивно, розуміючи, що твій голос на виборах – це рівень твого життя завтра і твоїх дітей, або і найближчий час. Тому, коли люди емоційно реагують на якісь речі в політиці, вибираючи якихось політиків, емоційно чи там от он нам нравиться. Це дурня. Це мінус. Тому що треба робити по справах. Ти маєш аналізувати, чи є професійною людина, наскільки вона, що вона зробила. Аналізувати цю інформацію. Бути свідомим громадянином це робота. Тому що громадянин це не лише права, але і обов'язки. І взагалі з Інституту громадянства, колись з давніх давен, з, там, з Греції давньої, так... Право голосу мали лише люди, які платили податки, які знали політичну систему своєї держави, і багато таких ще моментів. Да? Тобто, люди, які несвідомі, які нічого не нічого не, не дають державі, а тільки беруть з неї, не голосували, наприклад. Такі речі теж були. Тобто це така історія. От мене, скажімо, наша наївність наш, наших виборців, оце одне з таких розчарувань. Таких. Тому що це ж очевидні речі, як для мене. Особливо, коли ти знаєш людей шоу-бізнесу. Я знаю багатьох людей в бізнесу
1: І вони теж наївні. У а, а політичному... Шоу...
2: Ну так, бо якщо людина, людина не розбирається в державу, і взагалі, ну, політичне життя... Чому політик? Що таке політик? Це, по-перше, це, це, це вирішення проблем, це створення якихось робочих місць. Це купа таких питань, на які ранку до ночі кипить голова. Я думаю, ти це добре знаєш. От, але чомусь люди думають, що це просто якась там... Та це кожен може. Що, та я би це зробив. Ну, це ніхто не уявляє, наскільки це важка, невдячна, нервова... І складна, документально, навіть навіть проектні документації. Хтось знаєш таке проект на документацію. Щоб створити будь-який проект, будь-який, треба зробити проект спочатку ідеї, потім проектну документацію, бюджет, бла бла бла. Да, да, да купа всього. І тільки тоді це переходить в наступний. Тобто е- у нас люди живуть часто, як-, як о, диво зараз буде, зараз щось з неба впаде. От у мене є улюблений фільм Михайла Ільянка Фуджоу, старе кіно 1994 року. Джоу. І там одна з таких суто українських наших рис Сидять значить, українці на покосах, ну, наші люди, все щось там іде. І тут починається значить, якийсь грім, дощ, і з неба риба починає падати безкоштовно. І всі там щасливі такі риба безкоштовно падає. Це такий от момент дива в нас присутня. Ну я ставлюся до цього з розумінням, але це розчаровує. Ну, це не можна сказати, що це є. Тобто, це просто трошки пригальмовує ну, рух країни, тому що безвідповідальний вибор це в результаті ну, у кожного в житті. І ще я порівнюю це як вкладати гроші в банк. От заробив десь грошей трохи, якщо ти хочеш, щоб у тебе був гарний депозит, ти маєш вкладати в банк, який точно з ними все буде добре, з тими грошима. А у нас люди думають, а зараз покладу все, так, ах, на емоціях, от все. Потім вони зникли, кажуть, та що ж таке, біткаємося, А це
1: півтора року тому зробили на емоціях зараз так, так. розуміємо, що банк лопає так, це... він вже лопнув просто <ріст> ну, так. ну добре, це про банк так. та политику, а так. я б щось таке веселеньке а... динамічненьке добре. або взагалі романтичне давай зробимо так
2: давай романтичне спробуємо а, але яке От моя улюблена пісня, я знову таки, давня пісня, яку всі люблять, вона є дуже популярною серед людей. Звучить вона так. В мельника шимлин на горі, чарівна дочка... А у мене хата стара і в саду бузочок, я лежу й дивлюся у небо на білі хмари, а пастух свирит на горі пасе отару. В моїм садочку Та іще гарніші Очі в мельника дочки От лежу й сумую Один Біля ставочку Бо люблю я більше За все Мельника дочку В саду бузочок я лежу й дивлюся у небо на білі хмари, а пастух свирид на горі. Пасе отару.
1: Це як колоскова.
2: Та, ну, так, це така вона трошки, як колоскова. Так,
1: так трошки пробаюкала. <свист> <свист> а от ну. Це сольний проєкт, взагалі пісні сольного проєкту, чи... Ні, ну це моя
2: дуже да, давня пісня. Вона є дуже популярною справою, тому, що її, от як, і деякі пісні є, от вона є в усіх там, багатьох співаниках, багато на Ютубі можна подивитися, дочка Мельника каверів, співає молодь, дівчата під гітару. Тобто, це я не маю ніяк до цього відношення. Тобто, просто я іноді дивлюсь, думаю, о, круть. Тобто, і просто люблять пісню, але, ну, напевно, тому, що вона позитивна, напевно, тому, що вона така а в ній є добро, якась така, як сонечко світить. Завжди всім приємно, коли світить сонечко. Це, це несвідома річ, я теж її написав, я пам'ятаю, коли це було, це давненько було, але це було на дачі, на даху, під гарний день. Така іділія, пісня іділія. Різні пісні. Взагалі у мене багато пісень, я скільки там більше, як Півтора сотні пісень є україномовних тілі і десь приблизно сотня російськомовних.
1: Я багато пишу, але я не все показую. А от е, ти себе вважаєш людиною світу, але все-таки в першу чергу Україна, Так. А багато подорожуєш, так. подорожував тоді, коли і, не було і, і зараз, зараз подорожуєш. Так. І, а яка саме екзотична країна, де був? Саме екзотична, так. де ну, я був, да. саме, саме ну, В нашому розумінні екзотична, це, це означає ростуть пальми, це дуже далеко від України.
2: Або ну, інший
1: принцип? О, 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 Принципи, якщо таки,
2: Напевно, що це Таїланд. Це найекзотичній з тих, де я був. Чому? Тому що о, там деякі речі є дивні для нас. О, ну, я не про пальми, там і море кажу, там традиції місцеві дуже дивні такі є. Там Багато ну їдять змії, наприклад, да? це нормально. Це як їсти у нас там сало, там їдять змії. Нормально там люди не бояться змії, прямо діти з ними бавляться отруйними да? там, на вулицях. Такі речі є. А і готують їх живими, виймають, ріжуть голови там і так далі. П'ють Добре. кров, змії, зміїну. Це екзотика, не? ну якщо про це говорити. А взагалі. <кій> я зі своєю, ну зі своєю родиною, з дітьми я намагаюся їх, от, от там де я десь працюю або десь надовго їду, і намагаюся, щоб вони були бачили світ, який є. І ми були і в Америці, ну, Польща, Америка, Іспанія, потім Італія, Сіцилія, наприклад, от ми жили на Сицилії кілька місяців. Це теж дуже цікаво. Маленькі діти вони не розуміють, що світ є різний-різний. Ну, Україна, очевидно, теж. А сам я взагалі багато дуже бував, де із музикою так само, але де я не був, це не був в Китаї і не був в Японії. А, мені, а ще не був в Новій Зеландії і Австралії. От є кілька таких напрямків, де я ще не був. Сам а хотілося б. В
1: Зеландії дуже після того фільма як Володарий Так. Так. Дуже хотілося. До речі, наші глядачі слухачі запитують, цікаво пишуть, де він буде ночувати?
2: О, де <гум> будемо <гум> ночувати, ніхто не
1: знає. Так, це воєнна тайна. Так. Ми так потихеньку вже починаємо підходити до завершення нашої розмови, угу. чи нашого спілкування. Я розумію, пісень дуже багато, так, так. але давай зараз ще виберемо «Диві». Uh-huh. Які ти вважаєш, там, ти хочеш показати для наших радіослухачів, наших глядачів. І так потихеньку будемо вже підводити uh, певні підсумки. Супер. Я зараз
2: тоді зроблю ще одну пісню, яка написана теж зовсім нещодавно, вона ще не записана навіть. От, але ця пісня така важлива. Вона називається Небо Край. Пісня якраз теж написана під час цієї карантинної історії. Кажи мені жодного слова, слів не треба, наливай в келих вогняну воду, пити треба, летить чайка над хвилями крила, намочила. Бачиш, річка тече із потічка в море синє. най рай там бес весь... У землю щось і вродить. Сонце спати лягає край неба і знову сходить. По щаках течуть сльози солоні, сліз не треба. У долонях свіфліємо Залишаємо землю і небом Далі йдемо Є така історія. Ну, так, такий так настрій був. До речі, це от якраз пісня, яка написана там одразу. От є такі пісні, що пишуться одразу. От вона така. І для того, щоб якщо у нас дві, Диві. то я би хотів на, на сум грядущі, щоб у людей все-таки настрій був веселенький. А, і. Що жо, так? Да? Може,
1: ще позбавився? <світ> ні, ні, я, я ж говорю про те, що. Принцип, відвинен підряд так не відразу. А, Та, я б хотів я ще. Вже подумав, ні, ні. Що... Я Та-та-та-та. б хотів ще раз питати про творчі плани, то взагалі щось якось же плануєш життя, творчість, роботу, ну, все, що завгодно, відпочинок, спорт, угу. Яка які які перспективи, які творчі плани тобі на Подальший там рік, ну, коротка перспектива, довга перспектива. Це ж різні так, перспективи. Так, ну о, так, по-перше,
2: я планів багато. По-перше, презентація проекту Батярський шансон, запис альбому і випуск синглів. По-друге, випуск вже готових синглів для записаного вже альбома до весни. Це трошки інший жанр. От. У нас є зараз найближчий план, так само, випуск одної важливої пісні це в дуеті з Іванкою Червінською та гуртом Вася Клаб. От, це вже записана річ. Потім, очевидно, це вся продукція Будка Продакшн це програма видатні української сучасності. І все, що ми хочемо робити, це розвивати цей напрямок, там багато не тільки творчої роботи, але буде ще й комерційні деякі напрямки, тому що це буде, ну, як я планую, це буде нормальний великий продакшн. От. А, саме головне залишитися здоровим, і щоб родина... Як і здоров'я та багатство духов, духовне і матеріальне має бути в житті у людини. Для цього потрібно працювати над собою. Такі плани, знаєш, є. От... І ну, взагалі В перспективі хочеться, звичайно, побачити Україну В іншому вже форматі Щоб ми нарешті Обрали правильний один напрямок В який ми йдемо Не і Ірак, як це буває у нас В українських історіях, а щось таке В одному напрямку, щоб ми все-таки Вирішили І а, от, це займає Весь мій час, в принципі, практично Ну, очевидно, що є купа там якихось Супутніх речей, але в першу чергу Це творчість Музика і бізнес Пов'язаний з аудіовізуальним Продуктом, контентом Українським, це дуже важливо
1: я слідкую за твоєю громадянською позицією, як ти поводишся як людина-громадянин. Ну, от, ти вважаєш, є нас громадянське суспільство чи немає?
2: Е, у нас є громадянське суспільство, очевидно. Але воно ще не, не дуже велике, не дуже е, е, певно на себе почуває іноді. Але воно є, очевидно, звичайно. Ми ж не похожі ні на Росію, ні на Білорусі. Ми Україна. У нас є вільний дух, він бореться весь час з духом реакції Тобто люди з минулого все хочуть надягнути своє минуле на майбутнє Але я хочу сказати, що минуле не повертається В будь-якому випадку Тобто річка не тече назад Вона завжди тече вперед Тому коли люди кажуть О, то вернемся Советський Союз Пенсії піднімемо, зробимо то, сьо це брехня, просто тупо брехня.
1: Давай на вечір просто. Я Самок просто кажу.
2: Я просто кажу, що це ну, нереальна річ. Тому хочеться бачити Україну нормальною, сучасною, модною, багатою, веселою, щасливою, закоханою, працьовитою, щоб діти росли багато, щоб всьому було багато. І про це пісня? Так, от, звісно, зараз буде пісня така із таким закидом на новий рік. Гей, гоп, чики чикі пада сніг черевики. У твоїх очах чарівних загубив я спокій свій. Гей, гоп, дана-дана, Від твоїх очей, кохана, Серце наче квітка п'яне, А у серці дикий жміль. Гей, 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 Гей-гоп, моя мила, сонце встало, сонце сіло, Хай дарує Бог нам силу, вже б здолати битий шлях. Гей-гоп, віє вітер, а циганський місяць світить золотим яскравим світлом, як дукат в твоїх очах. Гей-гей, і-єй-єй. I don't nda irar ndaridai ay ndaradan Гей гоп, вишиванка, колонийка на маланку, і забава аж до ранку, а на ранок новий день. Гей, гоп, моя мила, кучерява, чорнобрива, мене п'яного носила, я співав тобі пісень. Гей, гей, і єй ей. ГЕЙ ГОП ДАНА ДАНА ВІД ВАСИЛЯ ДО ЙОРДАНА МАНДРІВНИЙ ВЕРТЕП РІЗДВЯНИЙ КОЛЯДУЄ ПО ХАТАХ ГЕЙ ГОП УКРАЇНА Маєш силу, маєш волю ну... Я ясний меседж дав, да? Що все у нас буде добре. Тільки так. Окей. А нанда Слава Бомбар! Україні. Кровь
1: слава. <плес> так. Подарунок. Дяка! Ми, по-перше, дякуємо за твій подарунок, да. за цей диск. Диск, альбом «Світ», дуже класний альбом.
2: Буду радий, якщо ви його запустите в свої в ротацію. В ротацію, да, в ротацію. Там є кілька дуже крутих
1: пісень. А, самі виберте які. Тільки так. А так. від нас? Отака, е-... він Вініло-сховище. Він так. Це така футболочка Дяка. наша. Дяка. Корпоративна. Е, друзі, е, вперше, щось важко робити вперше, але сьогодні, мені здається, вдалося. Такий був життєвий, динамічний, інколи філософський ефір з людиною, яка для мене розкрилась по-іншому. Коли ти людину бачиш з телевізора, зі сцени, це сприйняття одне. Да, якийсь внутрішній світ є, коли ти з ним спілкуєшся так очі в очі. Розумію, що тут є і патріотизм, і історія, і глибока повага до ішана до держави. От, мабуть, із, із таких людей потрібно брати приклад, і з таких людей потрібно... Ну, дійсно, такі люди заслуговують звання «Народний артист України». З нами Дякую, сьогодні дуже. був увечері, провів вечір, гарний вечір під гітару, Сергій Фоменко, фронтмен, лідер гурту «Мандри», гарна людина, музикант, патріот, співак. Дякую Власне. дуже.
2: Я, Олександр, дякую. я теж дуже дякую тобі. Я всі, дякую всім вам. Радіо Решитиль'явка і програма Вінілосховища. Я бажаю вам розпочати низку ефірів, запрошувати своїх музикантів, молодих сюди, народні колективи, тому що це теж дуже важливо. І я, як людина, яка Наприклад, цього року вийшла на Суспільному програма, яка називається «Країна пісень». Там я і Іванка Червінська є ведучі. Ми їздили в експедиції музичні, вивчали ем, е, народні колективи, які існують в селах Харківщина, е, там, Київщина, Житомирщина. Е, е, і ми мали вже ці теж два... Так, ми мали ще два сезони. Полтавщина. Так, власне, два сезони, але тут почався цей коронавірус і трошечки від... Від цей. Але програма, стала дуже популярною, і навіть отримала е- нагород, попала в шорт-лист одної Європейської асоціації цікавих програм, де я до чого це кажу, що у вас чудовий ресурс. Ви зробили чудову зараз справу, що ви створили цей Решетилівське радіо, і у вас, я впевнений, мільйони талантів є, запрошуйте їх сюди в студію, робіть промо тут, а далі е- це буде розкриватися. Тому я дякую, що я... Мав честь бути тут з вами.
1: За і так. побажання нашим радіослухачам.
2: Я хочу подякувати, що ви всі були разом з нами, і хочу побажати, по-перше, міцного здоров'я всім. По-друге, хочу побажати, щоб ваші всі мрії здійснювалися, і щоб вони здійснювалися в досить короткий термін часу, як ви... Але для цього потрібно трошечки більше зусиль робити. І, і хочу побажати всім а, бути розумними, мудрими і тверезими.
1: Бо це норма життя. Так, 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 Друзі, так. з нами був Сергій Фоменко, ще раз повторюю, лідер гурту «Мандри», власна людина, народний артист України. За пультом, мікс-вінілом і вів передачу я автор і радіошову «Відні Олександр Біленький. Всім гарного вечора, не проспіть вибори. Так, так, так. Пока, пока.
0: Решади Левка, слушай Релайф радио. 91 и
1: FM. Радио твоей громады.